0: Todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en Divoxonradio.com. El día de hoy queremos hablar sobre la realidad que están viviendo los docentes de nuestro país, una serie de complicaciones que se han presentado tras el regreso a las clases presenciales, como por ejemplo agobio laboral, estrés, también acoso por parte de algunos apoderados, porque también buscan rendir. Que, eh, que sus hijos, mejor dicho, puedan rendir de una manera mucho más eficiente en el colegio, que cumplan con los atrasos que generó la pandemia. Recordemos que fueron dos años con clases telemáticas y el propio Ministerio de Educación ha reconocido que se han generado una serie de retrasos en el aprendizaje, sobre todo en la sociabilización de los propios estudiantes en cómo enfrentar problemas de convivencia. Ya hay un 35% de denuncias en la Superintendencia de Educación por violencia escolar como se ha también viralizado en redes sociales y como también se ha mostrado en varios medios de comunicación. Por lo tanto, son varios los problemas y los factores que influyen dentro del escenario laboral de los docentes que están enfrentando actualmente a lo largo de nuestro país. Esto no solamente se concentra en la región metropolitana, sino que también son complicaciones que se están presentando en establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país. Y por eso, el Colegio de Profesores está tomando acciones al respecto para ir en ayuda del gremio una de ellas es un convenio con la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, quienes junto al Colegio de Profesoras y Profesores de la Región Metropolitana hicieron esta alianza, este convenio, para ir en ayuda gratuita para todos los pacientes que tengan, por ejemplo, complicaciones por agobio laboral, por estrés, y que necesiten ayuda por parte del Centro de Atención Psicológica de la USAT. Esta parte del, del convenio obviamente es gratuita, pero está limitada a los docentes que están dentro eh, de la región metropolitana, que están colegiados en la región metropolitana. Por lo tanto, queremos saber cómo funciona este convenio, en qué consiste en específico, cómo va a ir también en ayuda de, de aquellos docentes, de aquellos profesores y profesoras que están en regiones. Cómo se está también eh, acercando este tipo de ayuda a esas personas que quizás están fuera de la capital. Y también vamos a estar analizando cuál es la realidad que están viviendo los profesores con este regreso a clases. Obviamente, cómo se están enfrentando los protocolos ante las denuncias de violencia escolar, el tema del agobio laboral, si ha mejorado o no, cuáles son los aprendizajes de la pandemia, etcétera. Varios temas que vamos a estar profundizando en el capítulo del día de hoy. Y para eso va a estar acompañándonos Mario Aguilar, que es el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras acá en la región metropolitana. Vamos a estar conversando con él sobre esta realidad que que obviamente afecta a muchos profesores de nuestro país y obviamente ustedes pueden ser parte también de la conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, ahí vamos a estar revisando todos sus mensajes y todos sus comentarios. Antes de comenzar esta entrevista con Mario Aguilar, nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre el escenario que están enfrentando los docentes en nuestro país y cómo el Colegio de Profesores y Profesoras está ayudando al gremio gracias a este convenio con la USAT y también otras medidas para enfrentar los distintos problemas que enfrentan los profesores. Ya estamos de vuelta con Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com. y yo lo comentaba al principio de este capítulo, estrés, agobia laboral, acoso incluso por parte de algunos apoderados y situaciones de violencia escolar son parte de las complicaciones que están viviendo varios docentes actualmente en nuestro país, no solamente acá en la región metropolitana sino también en algunos establecimientos a lo largo de nuestro territorio y para eso, para ir en ayuda de estos profesionales, el Colegio de Profesores y Profesoras acá en la Región Metropolitana, junto a la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, firmaron un convenio de mutua colaboración para ir en ayuda de estos docentes. Para conocer un poco más de qué se trata este convenio, esta alianza y cómo ir en ayuda de todos estos profesionales, tomamos contacto con nuestro invitado del día de hoy. Él es Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras acá en la región metropolitana. Mario, bienvenido esta mañana acá a Tarea de Tecnología.
2: Muy buenos días, Nicolás. Un gusto aquí de estar conversando con ustedes de estos interesantísimos temas. Primero que todo, profundizar
0: un poco en este convenio que ustedes acaban de firmar con, con la Escuela de Psicología de la USAT. ¿En qué consiste este convenio? ¿Está limitado solamente a los docentes de la región metropolitana? Cuéntanos un poquito en qué consiste para, para la gente que está escuchando la radio esta vez.
2: Bueno, tal como tú señalaste en la introducción, hay un, una situación hoy día de, de altísimo estrés, de agobio laboral, pero también de, de, de estrés ambiente muy fuerte en los establecimientos educacionales El retorno a la presencialidad después de la pandemia ha sido muy, muy, traum, muy traumático para las comunidades escolares y, por supuesto, nuestros colegas, profesoras y profesores también se ven muy afectados por eso. Entonces, hay muchas situaciones de... de, de expresiones de, esa, de ese estrés, en angustias, en situaciones de pánico, en, 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 bueno, una ansiedad, en fin, todo lo que conlleva un, una situación como la que se ha conocido a través de los medios de comunicación, mucha violencia, eh, situaciones bastante extremas, colegios amenazados con que van a ir a disparar, batallas, verdaderas peleas campales, ajustes de cuentas, y todo eso, en medio de todo eso, el profesorado y los trabajadores y de la educación. Entonces, en ese contexto, hay una necesidad muy fuerte y nosotros como regional metropolitano atendí, atendimos a esa necesidad que nos planteaban nuestros colegas y por eso se firmó este convenio. Hay una disposición excelente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, una universidad pública de, de muchísima tradición, una escuela de psicología bastante prestigiada y por lo tanto nuestros colegas van a poder tener atención, por un lado, eh, atención individual, pero también se va a considerar la posibilidad de, en algunos casos, trabajar con las comunidades mismas eh, en terreno, cosa que también es parte de las posibilidades del convenio y se, están, se está viendo eh, lugares donde podría eso aplicarse y claro, es fundamentalmente para profesores y profesoras de la región metropolitana, pero como también existe formato de atención online eh, eventualmente si hay algún docente de regiones que necesite esto y, y hay cupos para, para atenderle, por supuesto la, la universidad no va a tener problemas en, en realizar esa atención también, así es que eh, por supuesto, para nosotros es muy satisfactorio poder estar dando una respuesta concreta a una necesidad muy real, muy acuciante, muy urgente, como es el tema de salud mental en las comunidades escolares.
0: Mario, este tipo de, de atenciones ya comenzaron. ¿Cómo se puede, por ejemplo, solicitar el docente que está colegiado dentro del colegio de profesores y profesoras acá en la región metropolitana?
2: ¿Cómo puede acercarse para solicitar esta ayuda? Sí, lo puede hacer presencialmente en nuestra sede, que está en Bulnes 519, pero también hay un teléfono que está publicado en la página web y en las plataformas nuestras de redes sociales, en donde se puede eh, solicitar esta, esta atención a través del teléfono y correo. hay también un correo electrónico. Toda esa información está en la página web eh, profesormetropolitano.cl y en los Facebook e Instagram de nuestra institución también está toda esa información.
0: Perfecto, ahí entonces pueden ir a consultar todos los profesores, las profesoras que también estén presentando algún tipo de complicación, de estrés, de agobio, de algún problema vinculado también al escenario que están enfrentando en el establecimiento y recibir ayuda profesional por parte de la Escuela de Psicología de la USAT. Ahora, en términos más generales, Mario, cuéntanos, ¿las problemáticas se están repitiendo a, a lo largo de nuestro país respecto al el, el retorno a las clases presenciales? hubieron eh, Hubo, mejor dicho, dos años eh, marcados por la pandemia donde las clases se realizaron de manera telemática y, por ende, las complicaciones eran quizás más técnicas. Obviamente, la presión por parte de los apoderados era otro factor. Ahora que las clases son nuevamente presenciales, ¿se siguen repitiendo este tipo de, de problemáticas dentro del gremio? ¿Cuáles son un poco las la más recurrentes dentro de, de los docentes de nuestro país?
2: Sí, hay mucho problema eh, Evidentemente, luego de la... Mira, yo, yo, yo califico la situación que vivimos en, durante la pandemia como la mayor crisis educacional de la historia del país. Y no es exagerado, porque no hubo ninguna circunstancia en la historia de nuestra, de nuestra nación, ni guerras civiles, ni golpes de Estado, ni catástrofes naturales, ni situaciones sociales muy delicadas en donde los colegios estuvieron cerrados año y medio. Nunca, nunca se había dado una circunstancia de ese tipo. Por lo tanto... Obviamente fue, fue un golpe muy fuerte, nosotros eso lo, lo, lo señalamos. Fue, fue necesario, o sea, hubo que cerrar los colegios. Si no, imagínate la tragedia sanitaria que hubiéramos tenido en Chile, en medio del, del mayor del, de una de las mayores pandemias de la historia en el mundo. Pero eh, el, el retorno, por lo tanto, eh, era previsible que iba a ser muy complejo, porque un año y medio, dos años, la mayoría de los estudiantes, dos años, los colegios se volvió en el semestre pasado. Pero fue muy poco el porcentaje de estudiantes que realmente volvió. O sea, el retorno presencial ya masivo se dio uh -huh. recién ahora en marzo, luego de dos años. Y por lo tanto, eso hubo que hubiese sido necesario diseñarlo mucho mejor y haber escuchado, cosa que no se hizo lamentablemente por parte del Ministerio de Educación, y en eso yo responsabilizo directamente al exministro Figueroa, que no escuchó, en donde se le dijo: el retorno tiene que ser muy gradual, muy paulatino, muy, muy cuidadoso porque van a haber situaciones muy complejas, por un lado sanitarias, porque la pandemia no está todavía, eh, digamos, terminada, pero además va a haber mucha situación social y emocional compleja que va a haber que llevar con mucho cuidado. Y no se nos escuchó, se retornó abruptamente a jornada escolar completa, es decir, de no ir ningún día durante dos años los estudiantes a clase, de un día para otro estaban ocho horas en el colegio, con mascarilla todo el día, con 45 estudiantes en la sala de clases, con todo un, 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 una, un reacomodo emocional, con compañeros que no lo habían conocido, profesores que no conocían, fue muy, muy mal, mal planeado eso y las consecuencias están a la vista. Ciertamente la violencia no es un factor únicamente ligado a, este, a esta situación de la pandemia, pero se agudizó este tema, que ya estaba presente en los colegios situaciones de violencia, agresiones y una convivencia escolar muy compleja pero se agudizó por este estrés asociado a, a, al retorno tan, tan mal pensado y, y condiciones materiales en los colegios, en muchos casos muy paupérrimas, baños inadecuados, insalubres, salas que no estaban en condiciones, etc. Se, se ha denunciado, nosotros ya iniciamos una campaña de denuncia, ya no vamos a callar más estas situaciones que, que están, así lo acordamos, en nuestra Asamblea Regional, y así se ha ido haciendo. Y todo eso contribuyó a generar una situación de convivencia absolutamente alterada y, y por lo tanto con situaciones muy graves acuchillamientos, peleas casi diarias en los colegios eh, agresiones a docentes agresiones a funcionarios valeos en algunos sí. colegios amenazas de ir a asesinar a todos los miembros de la comunidad que obviamente eh, es una situación extremadamente grave y todo eso además con los profesores y profesores y los funcionarios y funcionarias teniendo que enfrentarlos casi solos, con muy poco apoyo. En medio de todo este conflicto, los profesores y profesoras tratando de, de contener como pudieron, pero obviamente había situaciones tan graves que sobrepasó completamente la capacidad de acción que pudiéramos tener.
0: Claro, el 35% de las denuncias en la superintendencia de educación son por violencia escolar, pero hay una duda respecto a ese tema, Mario, tú dices que, que se agudizó este tipo de situaciones. Hay otras personas que eh, afirman que más que agudizarse, ahora son más públicas. A través de redes sociales se están viralizando mucho más hechos de violencia dentro y fuera de los colegios que, que antes. ¿Es así o realmente crees que están pasando más hechos de violencia? ¿O que solamente siempre han existido, pero ahora se están quizás dando a conocer de manera más pública?
2: Las dos cosas. Ha aumentado no. el número. Nosotros no habíamos tenido situaciones de, de que se amenazara por las redes sociales ir a, a disparar y asesinar a, a todos los miembros del colegios, como ocurrió en varios casos. No fue uno. Fueron varios casos en que ocurrió algo así. Eh, similar a lo que hemos visto en otros países, como Estados Unidos. Eh, la, la, la cantidad de situaciones de violencia sin duda han aumentado pero también se han viralizado y se han denunciado más los mismos medios de comunicación le han prestado más atención por lo tanto el, el fenómeno tiene ambos factores pero sin duda ha aumentado lo, los reportes que tenemos nosotros es en cada colegio colegios que nunca habían tenido graves problemas de convivencia este año sí los tuvieron colegios donde había problemas de convivencia hubo más comunas pequeñas, que habitualmente eran muy tranquilas, hoy día presentan también situaciones de este tipo, ya no es una, mira, ya no es algo que ocurra solo en colegios urbanos de grandes ciudades, o solo en colegios que atienden estudiantes con situaciones sociales más complejas, ya se da en colegios particulares, municipales, se suicidó un estudiante en el colegio en la comuna de Santa Cruz, en el colegio el alumno se suicidó, eh, un colegio particular, un colegio de una comuna pequeña. Entonces sí, sí ha habido aumento. Junto con la mayor difusión también hay un aumento en las situaciones, sin duda alguna.
0: ¿Y cuál es la recomendación por parte de, del Colegio de Profesores y Profesoras respecto a este tipo de situaciones? ¿Cómo, cómo se deben enfrentar? Sabemos que, que el MINEDUC hace muy pocos días lanzó este plan Seamos Comunidad para un poco enfrentar no solamente los retrasos de la pandemia, sino también las situaciones de violencia. Pero, ¿cuál es el llamado por parte del Colegio de Profesores? ¿Establecer protocolos, aplicarlos cuando se presenten tipo de casos o prevenirlos? ¿Cuál es un poco la recomendación, sobre todo para, para los planteles directivos de los distintos establecimientos?
2: Bueno, el tema tiene que ser abordado de manera integral. Por un lado, hay una violencia extrema que hay que contenerla y ahí se requiere ayuda, se requiere más personal, se requiere de una atención policial también más oportuna. Muchas veces han ocurrido situaciones muy graves y, y, y sencillamente no llega, no llega ayuda en medio de la situación y llega un par de horas después, como en general pasa con, con las con la situaciones. Eso es un aspecto, pero, pero más de contención. Eh, no, no podríamos llegar, esperamos, no llegar a una situación de que haya una persona fallecida o varios fallecidos dentro de un colegio, situaciones ya extremas que, que sería terrible que llegara a ocurrir y eso requiere una, una atención oportuna de las situaciones cuando se producen, porque nuestros colegas quedan solos, quedan solos enfrentando situaciones a veces extremadamente graves y no llega refuerzo ni ayuda para enfrentarlo oportunamente. Pero lo de fondo es que hay que abordar el tema de la convivencia de una manera más integral. Y ahí hay que dar mucho más espacio a las comunidades para que sean las propias comunidades las que generen su respuesta. Hay colegios que han empezado a hacer eso, pero eso tendría que masificarse y validarse que las propias comunidades puedan ajustar sus horarios de clase, puedan ajustar sus formatos de clase, puedan ajustar los recreos a determinadas características. Es muy rígido el sistema escolar. En ese sentido hay, hay siempre una presión muy fuerte por cumplir con los horarios, cumplir con, con, con la cantidad de contenidos y a veces tú puedes perder una clase de ciencias perder entre comillas no voy a poner muy entre comillas, puedes perder determinados contenidos porque tienes que abordar una situación emocional y socialmente emergente en el momento y el profesor tiene que tener la posibilidad de, 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 de que sin ser cuestionado porque, porque eso existe, existe un cuestionamiento si no se cumple ahí al pie de la letra lo que está en el papel y por lo tanto pueda flexiblemente entender que hay un contexto, una situación, un momento en donde se requiere priorizar el abordaje de, de, de una conversación a lo mejor sobre por qué está pasando un determinado problema. Tiene que haber además un cambio ya más estructural en, en, en la concepción educacional de nuestro país, esta educación estandarizada de los rankings, las competencias, ese sistema ya se agotó colapsó, reventó esto lo, también es parte de esta situación de mala convivencia es, es una manera mal canalizada de expresar un malestar de las comunidades escolares, particularmente de los estudiantes hacia un sistema que, que los ve como un número, como una cifra que no, no deja tiempo a un trato más personal los profesores no tenemos tiempo muchas veces para conversar con nuestros estudiantes, porque está en la presión por cumplir con este papeleo eh, o cuestiones administrativas, burocráticas, o por completar los contenidos, aunque sea a mata caballo, un término poco académico pero muy gráfico, eh, todo eso eh, tiene que eh, distensarse esa presión enorme que hay sobre las comunidades escolares y particularmente sobre nosotros como profesores por rendir rendir a como de lugar y preocuparnos más del, del tema humano de las personas, porque hoy día lo que hay en los colegios es un problema humano, de convivencia humana, y eso es lo que tiene que tener la prioridad, no los rendimientos, no las pruebas estandarizadas, no la cobertura curricular, a como dé lugar, no, lo, lo, lo que hoy día es, una, es, una, es un grito, es un grito de las comunidades escolares de que, de que se nos entienda como personas y como seres humanos, más que como un número, como una cifra o como un, un índice de rendimiento.
0: Llega un poco el giro que está proponiendo también el Ministerio de Educación con este tipo de planes, ¿no? Seamos comunidad, que todos los involucrados en el proceso de aprendizaje tengan un rol importante para mejorar la convivencia, para evitar episodios de violencia escolar y obviamente enfrentarlos de una manera colectiva, donde todos puedan trabajar en conjunto, no solamente los profesores que se han visto de eh, un trabajo muy solitario, como lo indica Mario, sino también los apoderados, los padres, el plantel docente, administrativos, los propios estudiantes, etcétera. Son varios los factores que están ahí involucrados y que obviamente se están tratando de enfrentar ahora de una manera mucho más comunitaria, mucho más colectiva. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Mario Aguilar, contigo porque obviamente es un tema contingente, muy interesante y que se tiene que atacar desde ya, pero ahora llegó el momento de saludar a en Diatec nos permite semana a semana estar al aire acá en Radio.com. Si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo, por ejemplo, o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los índices de su empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan también sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y entonces para que sea más fácil ahí encontrar el trabajo que está realizando esta empresa y obviamente los cursos y las capacitaciones que ofrece a los distintos establecimientos, empresas, entidades, organismos, etcétera. Nosotros nos vamos ahora a un alto musical y a la vuelta seguimos hablando con Mario Aguilar del Colegio de Profesores y Profesoras acá en la región metropolitana sobre las complicaciones que está viviendo el gremio y cómo atacarlo de una manera sana y de una manera colectiva, obviamente.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de regreso con más de Tarea de Tecnología acá en divoxonradio.com y recuerden que ustedes pueden escuchar este capítulo, repetirlo cuantas veces quieran y también el resto de la temporada, obviamente en divoxonradio.com y en todas las redes sociales que aparecen acá abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube, hasta en LinkedIn pueden saber quiénes van a ser los próximos invitados o invitadas y también los temas que vamos a estar abordando en nuestro programa. El día de hoy estamos hablando sobre los problemas que están enfrentando los profesores y las profesoras a lo largo de nuestro país y para eso retomamos el contacto con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras acá en la región metropolitana. Estamos hablando, Mario, antes de la canción respecto a este nuevo programa, este nuevo plan, Seamos Comunidad, lanzado por el Ministerio de Educación, obviamente desde marzo en adelante, esta gestión nueva que está asumiendo el gobierno por primera vez es un docente el que está a cargo del MINEDUC. Quiero saber cómo ha sido la relación del Colegio de Profesores con eh, Marco Antonio Ávila, obviamente una persona que dice conocer las problemáticas que están enfrentando los docentes, las distintas complicaciones
2: que se han generado, y hasta ahora al parecer es así, ¿se están escuchando las demandas o no? ¿Tienes el micrófono? Sí. Ahora eh, Sí, efectivamente, el, el profesor Marco Antonio Ávila, que es el nuevo ministro de Educación, eh, ha mostrado, sin duda, una disposición de diálogo muy diferente a la que teníamos durante el gobierno anterior. Tanto con eh, Marcela Cubillos como con Raúl Figueroa fue siempre muy difícil el diálogo. Y, por sobre todo, hablábamos idiomas muy distintos. Eh, ellos eran abogados, abogada y abogado. Figueroa tenía un máster en Derecho Empresarial. Yo siempre me pregunté, ¿Qué, qué, ¿Qué expertise era ese para, para efectos de, de, del tema de educación? Y el, y el colega Ávila y también el subsecretario son profesores y han tenido experiencia en el sistema escolar. El, el ministro Ávila fue profesor de aula, fue director de colegio eh, público, eh, ha tenido una ligación y eso se nota cuando se conversa, se nota en el lenguaje, se nota en el, en el conocimiento que se tiene de lo que se le está hablando. Uno, uno, uno siente que se le conversa y, y efectivamente entienden las problemáticas y por lo tanto en ese sentido hay un diálogo mucho más fluido y uno en el programa este que tú citas, Seamos Comunidad, efectivamente ahí se, se observa y se aprecia que se escuchó mucho de lo que se planteó. Ahora bien, eso no significa que todo esté perfecto. A mi entender, muchas decisiones han sido, han sido todavía muy lentas de hecho, se demoraron, por ejemplo, en flexibilizar la jornada escolar completa, que fue una de las primeras demandas que nosotros hicimos. Y, y si bien es cierto, finalmente se tomó la medida, se demoró varias semanas y en esas varias semanas se agudizaron estos problemas de los que yo decía. Entonces, hay un diálogo bastante, bastante fluido, eh, hay posibilidades de, de llegar con, con relativa facilidad a las autoridades, y no solo ellos, también nuestras autoridades, seremi en regiones, en el caso de la región metropolitana nosotros tenemos bastante acceso a la seremi en otras regiones pasa lo mismo. Pero, pero nos gustaría más, más, más celeridad en las decisiones eh, como esta que ejemplificaba y otras que, que esperamos eso se pueda ir mejorando también.
0: Mario, pero por ejemplo, eh, el propio ministro Marco Antonio Ávila reconoció que fue muy abrupto este regreso a las clases presenciales. Nosotros lo hablamos en, en el bloque anterior, que fue una, obviamente una mala decisión por parte gestión, de la gestión anterior, según sus propias palabras. Pero aún así, muchos apoderados, muchas personas se cuestionan por qué la nueva gestión no ha tomado medidas al respecto, Tú lo no indicabas, la flexibilización de la jornada es una de esas medidas, pero, pero ¿por qué no se suspendió? ¿Por qué no se retomó o no se tomó otra alternativa y se continuó con las clases presenciales igual? ¿Cuál, cuál fue la respuesta que le dio el Mineduca a usted respecto a esta continuidad de la jornada?
2: Mira, nosotros no, no estábamos en contra del retorno a las clases presenciales. Creíamos que ya mm. después de dos años era, era, era muy difícil y, y podría tener un impacto todavía muy, muy grande un tercer año sin clases presenciales. Lo que sí reclamamos era el, el, la gradualidad, el, el hacerlo con, con mucho más cuidado y las medidas sanitarias, por supuesto, que también reclamamos porque la pandemia no ha terminado y de hecho ahora está nuevamente repuntando el número de contagios, cosa que por supuesto es bastante preocupante eh, y por lo tanto... Eh, nuestro reclamo más bien tenía que ver con condiciones y sobre todo condiciones materiales de los colegios, que es un tema también de fondo, que nosotros hemos expuesto que, que hay deficiencias muy grandes por años en que la educación pública ha abandonada y también muchos colegios particulares subvencionados donde no se han hecho las inversiones que corresponden a este nuevo problema solo de la educación pública, el deterioro de infraestructura, muchos ejemplos que se han puesto son también de colegios particulares con baños insalubres, plagas de ratones, palomas, eh, salas sin vidrio. En, en el sur de Chile hay muchos colegios donde la temperatura de, en la sala de clase, dentro de la sala de clases cercana a cero grados mm. lo cual es inadmisible, vulnera la propia norma del ministerio de, que establecía en la normativa educacional, que señala que la sala de clase tiene que tener como temperatura mínima 12 grados, que es frío, estar en un ambiente de 12 grados estar en un ambiente frío, pero, pero ese es el mínimo que establece, pero hay, incluso ese mínimo no se respeta en muchos lugares entonces eh, esa, todas esas situaciones que, que son más de fondo y que son años yo entiendo que el ministro no las puede resolver de un día para otro, son años de acumulación de graves problemas, pero entonces hay que ponerle mucha más prioridad, hay que darle mucha más prioridad a situaciones de ese tipo y eso es eh, un poco lo que hemos, lo que hemos reclamado eh, si después hay que suspender clases porque la pandemia llegue a un punto donde, donde eso sea crítico, ojalá sea una decisión que se tome también con celeridad. No se espere a tener ya contagios a números graves, incluso personas que puedan eh, llegar a, a tener situaciones graves de enfermedad, hospitalización, etcétera, sino que ir, ir rápido con las decisiones porque, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas. Cuando, cuando decíamos flexibilizar jornada escolar completa, terminar con la jornada escolar completa, decíamos eh, durante el primer semestre al menos, suspender la jornada escolar completa, era la palabra que usábamos. Eh, bueno, lo que se demoró produjo daño, porque hubo incidentes graves, hubo personas heridas, hubo agresiones fuertes y nosotros lo habíamos advertido. Entonces, que se nos escuche es muy bueno, pero que además de escucharnos, se tome... Con rapidez las decisiones que se están pidiendo porque, porque, insisto, afectan a personas el hecho que no se resuelvan los problemas eh, inmediatamente.
0: Mario, y obviamente ustedes hablan de este tipo de urgencias no solamente en lo académico, sino también en la infraestructura, en condiciones laborales que, que es necesario atacar para poder mejorar el, no solamente el rendimiento de los profesores, sino también el proceso de aprendizaje, etcétera pero, pero desde el colegio, ¿ustedes proponen una, una redistribución de los fondos, programas que ataquen en esto en específico? Porque, por ejemplo, Seamos Comunidad busca... Eh, a, específico como atacar la, los retrasos que ha generado la pandemia, mejorar la convivencia escolar, pero al menos en este plan no se está contemplando según yo, o lo que he leído eh, respecto al mejorar, por ejemplo, estos aspectos de la temperatura de las salas, la infraestructura, evitar, por ejemplo, este tipo de complicaciones. ¿Cuál es la postura del Colegio de Profesores en este tema? ¿Redistribución de fondos, programas que ataquen
2: esto en específico? Sí. Sí, nosotros pensamos que, que tiene que haber una priorización de recursos distinta. Hemos puesto el ejemplo muchas veces de, de lo que se gasta en burocracia administrativa, que no es poco, y en, y en, y en todo un sistema de control que, que además de, de inútil, pedagógicamente es bastante poco contribuyente, el CIMSE. El CIMSE que se hace, según siempre se ha justificado el CIMSE porque es información valiosa para definir las políticas públicas. Entonces, se somete a censalmente, es decir, al 100% de los estudiantes se les somete a esa prueba y al 100% de los colegios y se arman ranking, etc. Bueno, ahí se gastan 30 mil millones de pesos al año. Más de 30 mil millones de pesos se gastan al año en aplicación de la prueba SIMSE. Es muchísima plata. Ahora, cuando se anunció un suplemento para fondos de infraestructura para colegios, se anunciaron 10 mil millones, que es muy poco para la cantidad de colegios que hay en todo Chile. Entonces, ¿por qué no redistribuir los fondos y, y convertir el SIMS en una prueba muestral, por ejemplo? Que se tome una muestra, si lo que se quiere es tener información, con una muestra bastaría una muestra estadísticamente válida que fuera representativa del 100% del sistema y no somete a todo un un, 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 un sistema, una burocracia, una bueno. burocracia que se junta y que además es un negocio. Ojo, el SIMS es un negocio, esos 30 mil millones gran parte de ellos se gastan en servicios que se tercerizan, es decir, que se licitan a privados ¿Ya? en esta educación de mercado donde todo, todo, en esta sociedad de mercado que hemos tenido donde todo es un negocio, todo es posible de ser negocio, también la educación y los fondos que tendrían que ser para nuestros niños y niñas se gastan en, esta, en, esta, en estas empresas que se forman y que lucran lucran, esa es la palabra precisa entonces hay una priorización que tiene que atender a lo urgente y lo urgente es en muchos colegios atender este deterioro grave de infraestructura y de falta de recursos materiales hay muchos colegios donde nuestros colegas llevan el alcohol gel porque no claro. está ¿cómo puede ser eso? colegas que ellos le compran los materiales a los estudiantes porque no llegaron los materiales pedagógicos estamos en mayo y aún hay colegios que no les ha llegado el material pedagógico eso habla de deficiencias graves del sistema que tienen que atenderse para que se, para junto con contener con la violencia y tomar medidas para eso, hay que abordar estos temas que son factores que ayudan y contribuyen a generar este ambiente alterado dentro de los colegios.
0: Claro, son parte de, de las complicaciones y de las atenciones que tienen que tener ahí las autoridades para, para mejorar no solamente el desarrollo de las clases, sino también condiciones mínimas como son las sanitarias, ¿no? el que cuenten con el alcohol gel, el que cuenten con sus libros, con cuadernos, que son parte del proceso de aprendizaje, que también son súper importantes. Mario, tú, tú indicabas que, que esta, esta idea del CINSE, de reemplazarlo por esta prueba maestral, y eh, ya se habla de que el gobierno va a enviar un proyecto para eliminar el, la evaluación docente. ¿La evaluación docente también se cae dentro del lucro? ¿También son parte de estos proyectos que, que caerían dentro del lucro, según lo que indica el Colegio de Profesores?
2: La evaluación docente también es un negocio, también hay servicios que se licitan y, y hay gente alrededor y también gasta muchísima plata, cerca de más de 20 mil millones de pesos al año. Pero además, es bueno aclarar que no es que se va a eliminar la evaluación docente, se va a eliminar, lo que anunció el ministerio es eliminar la doble evaluación docente, porque mucha gente no, no sabe que los profesores están sometidos a un doble sistema, que es bastante absurdo, porque finalmente son bastante parecidos, eh, evalúan más o menos lo mismo, son dos leyes que le aplican a los docentes y por lo tanto se someten a, a doble sistema con dobles consecuencias. Te puede ir bien en uno y mal en otro y eso tiene consecuencias. Entonces eh, ya eso, 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 eso es lo que se ha anunciado, nos parece un avance, esto es algo que se había comprometido por parte del gobierno anterior, incluso que lo habíamos logrado en, como un acuerdo en, en, en un paro largo que tuvimos y sin embargo no se cumplió se, se pretextó que por la pandemia no se había podido dar prioridad a ese proyecto de ley es un tema pendiente, hay varios temas pendientes que se comprometieron tanto por el gobierno anterior como por el parlamento, leyes que se sacaron y que Piñera vetó y que Boric comprometió reponer entonces hay varios asuntos que están pendientes y uno de ellos es terminar con la doble evaluación pero no, es, no aborda el tema de fondo que es esta carrera docente que también está concebida dentro de esta lógica competitiva economicista y nosotros queremos que también haya una revisión. Creemos que hay que revisar la jornada escolar completa. La jornada escolar completa nos parece que está ya 30 años, más de 30 años que se ha aplicado en Chile. Ha demostrado una, una enorme deficiencias No ha cumplido su objetivo. Explica más agobio. En Chile nuestros estudiantes tienen un, un currículum extremadamente denso. Y te voy a poner un ejemplo en cifras. Finlandia es un país que siempre se habla que es, tiene muy buena educación, es como, como, como el niño símbolo de la educación en el mundo. Bueno, Finlandia, los estudiantes de enseñanza media estudian más o menos 800 horas al año de clases. Y en Chile, nuestros estudiantes de enseñanza media tienen 1.200 horas de clase al año. Entonces, finalmente lo que vamos viendo es que no es un problema de cantidad. Y muchas veces nuestros estudiantes tienen verdadero agobio y, y después de largas jornadas de clases de 8 de la mañana a cuatro y media de la tarde o 5 en algunos colegios, llegan a las casas a hacer tareas y nunca juegan, nunca pueden hacer deporte, no pueden salir en su barrio a jugar con sus amigos. Eh, y, y la vida también es eso, sobre todo en un niño o niña. Entonces, tenemos que revisar también eso. Tal vez la jornada completa tiene que reconvertirse que haya verdaderamente posibilidad de que en las tardes o en las jornadas alternas los estudiantes tengan otro tipo de actividades escolares tipo talleres, deporte, teatro, arte, academias y no más preparación para el SIMSE hoy día en, finalmente la jornada escolar completa se traduce que tienes clases en la mañana y en la tarde sigues teniendo clases para tener un mejor SIMSE que es absurdo ¿ya? y mientras tanto haciendo agua el sistema seguimos insistiendo en eso eso es lo que tenemos que cambiar y yo he visto ¿Señales en el ministro alentadoras respecto a que entiende que ese es un problema y es algo que tiene que ser revisado?
0: Hay varias materias pendientes, entonces, esta doble evaluación docente, la evaluación del CINCE, alternativas para obviamente mejorar las condiciones de, de las clases, la infraestructura. Son varios desafíos los que tiene pendiente ahí el Ministerio de Educación, obviamente con esta nueva gestión de Marco Antonio Ávila, encabezando este este ministerio, esta cartera que sin duda tiene harto trabajo todavía pendiente y hartas demandas también por responder por parte de los docentes. Para finalizar Mario recordar entonces este llamado a los profesores colegiados a que puedan asistir a este convenio, a que sean parte de este convenio con la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, entonces ¿dónde están los datos por ejemplo los que quieran conocer un poquito más eh, de estos servicios y cómo acceder también a ellos? Porque son totalmente gratuitos ¿o
2: no? Sí, no tienen costo para nuestros colegas y, y es parte de este convenio. Por lo tanto, yo los invito a que, a que le saquemos el jugo a este convenio porque claramente es muy beneficioso. Y, y bueno, si consideramos que cualquier consulta psicológica anda en, del orden de los mil pesos, solo la consulta, eh, el tener acceso a un servicio gratuito de esa calidad, además respaldado por una universidad tan importante, sin duda es un beneficio que hay que aprovechar.
0: Una excelente alternativa entonces ahí para todos los docentes que tengan algún tipo de complicación, de agobio, de estrés, etcétera, cualquier tipo de ayuda que necesiten, ahí está disponible entonces esta alternativa. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de la Región Metropolitana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología.
2: Ha sido un gusto, Nicolás. Muy buena conversación. Muchas gracias y un saludo a todos quienes siguieron esta transmisión. Gracias. Adiós.
0: Nos vamos a la última canción y a la vuelta a la interrogación para despedir el capítulo del día de hoy. Ya estamos de vuelta con el último bloque de tarea de tecnología acá en deepbooksradio.com y nos vamos de inmediato con la interrogación. Seguimos pensando a los profesores y los docentes y la idea es entregarle una serie de recomendaciones para mejorar la atención de los alumnos en clases. Estamos revisando ahí en pantalla flu.es una página española que entrega una serie de recomendaciones, de consejos para mantener concentrados a los niños en la sala de clases. Por ejemplo, realizar movimientos y cambios en los tonos de voz. Esto es súper importante porque mantendrá un clima mucho más activo y favorecedor para los estudiantes. Obviamente hay que hacer énfasis en las explicaciones más importantes y captar así la curiosidad de los oyentes. Esa es solo una de las recomendaciones que aparece en este sitio web. Otra es, por ejemplo, fomentar la participación de los alumnos que tienden obviamente a mostrar una mayor atención para así estar preparados y responder a las posibles cuestiones que se planteen cuando uno hace, por ejemplo, una interrogación, una prueba oral, cuando comienza como a hacer eh, quiz o distintas actividades eh, con la participación de los estudiantes. La idea es que también sea esencial para que así se mantengan concentrados, se estén conectados con la materia. Y por otro lado, las clases dinámicas siempre se caracterizadas por transmitir un mayor estímulo a los alumnos fomentando su atención, y obviamente la aplicación, la implementación de todos los conocimientos de una manera mucho más práctica. Otra de las recomendaciones, de los consejos que aparecen en esta página web es combinar diferentes metodologías de enseñanza. Hay que hacer una variedad de metodologías para así identificar cuál es la que más se adapte o, o, se, o facilite el proceso de aprendizaje. Dentro o fuera de la sala de clases, por ejemplo, se pueden implementar diferentes métodos que incrementen la motivación de los estudiantes, mejorando también su atención, pueden ser actividades al aire libre, pueden ser videos, utilizar herramientas tecnológicas, que es otra de las recomendaciones que aparece en este portal, utilizar, eh, no sé, eh, videos, videollamadas, eh, eh, actividades de manera online el uso de redes sociales también que está siendo muy utilizado por muchos docentes para hacer mucho más familiar el contenido eso también puede ser otra de las recomendaciones a implementar sobre todo si son profesores de educación básica o pre básica que muchas veces los niños se desconcentran más rápido tienen ya, menos tiempo de atención o, o permanecen menos tiempo conectados con la clase bueno puede ser una muy buena alternativa entonces utilizar la tecnología a su favor Planificar las clases por bloques. Esto es súper importante, sobre todo los docentes que tienen harta experiencia, saben que a veces los contenidos más densos es mucho más eh, recomendable enseñarlos a través de bloques de 20 minutos, 25 minutos como máximo, para poder así ir paso a paso entregando la información sin colapsar tampoco a los niños, sin que sea tanta la, la demanda por conocimiento, que terminen aburriéndose, desconcentrándose, etc. La idea es que sea por bloques, puede ser un se entrega el contenido y se realiza una actividad, luego otro bloque con el, con el mismo mecanismo, con la misma metodología, pero una de las recomendaciones que aparece en este portal al menos es que sea a través de bloques, de segmentos. Y finalmente utilizar recursos visuales, mapas, imágenes, obviamente los libros que también están eh, disponibles para, la, para el aprendizaje, que se entregan muchas veces por parte del Mineduc o que deben comprar los propios apoderados. Bueno, lo importante es que ahí es otra herramienta, utilizar ejemplos, datos... Eh, llevarlos por ejemplo de paseo y ahí utilizar también el entorno para para que tengan una referencia visual de lo que están aprendiendo, etcétera. Son varias de las recomendaciones entonces que aparecen en esta página web, eh, flu.es, para mejorar la atención de los alumnos en la sala de clases. Así que si la persona que está ahí escuchándonos es profesor o profesora y ya implementa este tipo de recomendaciones, cuéntenos cuál es el feedback, cómo están respondiendo los estudiantes en este proceso o si tienen otra técnica, otra metodología que no aparece en esta lista pero que también la quieran compartir. Obviamente ahí está el hashtag Tarea de Tecnología disponible para que comenten en Twitter y así podamos difundir también todas esas ideas, esas alternativas. Nosotros con esta información despedimos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos este día miércoles y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados por dboxradio.com. Que tengan una excelente jornada.